0: Daniels bok, Kapitel 6, del 3 Forrige gang så vi hvordan riksrådene og satrapene ble missunnelige på Daniel og ville rydde ham av veien. Vet du at Jesus ble utsatt for det samme? Satan var missunnelig på Jesus og ønsket å rydde ham av veien. I stedet ble han kastet ut fra himmelen selv. Satan lurer, så Eva til fall. Jesus kommer til jorden som befrier enn. Satan var da sikker på att han skulle lykkes i å føre Jesus til fall, da Jesus var menneske under samme kår som oss. Han trodde att han kunne kvitte sig med Jesus, og genom det samme komplottet som de mediska- og persiske riksråder og satraper prøver å finne noe ved Daniels gudstyrkelse, prøvde Satan ved hjelp av fariserne og de skriftleide å finne noe ved Jesu liv som de kunne anklage ham for. De fant ikke noe. Hver gang de prøvde, ble de allikevel svarskyldige. Så de gikk også til det skrittet å prøve å finne noe hans gudstyrkelse, og det de anklaget han for var guds bespottelse, de han sa at Gud var hans far og for att han tilgav synd. Riksrådene og satrapene de brukte kongen. Fariseren og de skriftleide brukte også kong Herodes og romerne i sitt komplott. Jesus ble også lagt en hule, og en stein ble satt foran åpningen, og den ble også forseilet med den tids hersker romerske seilet. Det var ikke nok å Jesus, sa at han ønsket at Jesus skulle forbli død. Gjødene også. De var redde for at hans ord om å stå opp igjen på den tredje dagen skulle være sanne, og de forseiler graven på samme måte som mederen av persene gjorde. Og de satt også ut en stor vaktstyrke. Når vi leser oppenbaringsboken om tiden finner vi at kongene på jorden da også vil bli lurt og brukt, og det handler om tillbedelse akkurat som här i Daniels bok. I vers 19 så står det at i kongen gjemte sitt slott og fastet hele natten. Han lot ingen av sine medhustrur komme inn til seg, og søvn forsvant fra ham. Det sier noe om kongen. Han hade store problemer. Han føler seg lurt, for han brydde seg virkelig om Daniels. Han bebreidet nok seg selv at han stoltet hade gjort at han falt for sine store med smiger, uten at han hade sett konsekvensene av den loven han hadde satt i verk. Han fastet hele natten. Han lot ingen av sine medhustrur komme inn til seg, og han sov heller ingenting. Pilatus sov heller ikke mye natten etter korsfestelsen. Han hadde nok også store problemer, samvittigheten gnagde ham, han visste at Jesus var uskyldig. I vers 20 så står det tidlig om morgenen, så snart det lysene, stod kongen opp og skyndte seg etter løvehulen. Nå er det kongens tur til ha det travelt. Han skynder seg etter løvehulen. Hvorfor gjør han egentlig det? Rent menneskelig sett, så var det jo bare til en grav og en død man. Nej jeg tror egentlig ikke det, jeg. Jeg tror faktisk at kongen hade et håp, på det vers 29 så står det: "Da han kom nær til hulen, ropte han på Daniel med sorgfull röst." Det minner litt om han faren som i møte med Jesus i Markus 9 og vers 24 ropte ut: "Jeg tror, hjelp min vantro." Kongen han antarte ordet, og så sier han: "Daniel, du den levende Guds tjener. til Daniel som om han lever." Har din Gud, som du stadig dyrker, maktet å frelse deg fra løvene. For et mot han legger for dagen, och for en tro kongen har. Han har faktisk en tro på att det kan finnes liv i det som menneskelig sett er den visse grav. Har din Gud, som du stadig dyrker, maktet å frelse deg fra løvene. Om du hade vært der, hva ville du sagt til kongen? Så, så, konge. Du vet deg over nå. Ro deg ned. Ingen overlever å bli kastet i løvehullen. Det er et spørsmål jeg har stilt meg selv. Tror jeg at Gud, som jeg stadig dyrker, makter å frelse meg fra løvene? Nå vil du kanske tenke at det ikke er så mange løver der jeg bor. Men kanske det er flere enn du tror. Løven var jo symbolet på Babylon i Daniel Kapitel 7, den verden vi lever i har mange babylonske tanker i dag også, for babylone har også brukt som ett begrep i oppenbaringen på en maktfaktor og den religiøse forvirringen som vil være i endetiden og som den onde står bak. Og for at vi ikke skal være det minst i tvil om trusselen, så sier faktiskt Peter i 1. Peter Kapitel 5, vers 8, «Vær edru og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende löve og søker noen han kan oppslukke. Så du vet aldrig når du også kan havne i løvehulen. Så spørsmålet er om jeg tror at min Gud, som jeg stadig dyrker, makter å frelse mig fra den brøllende löve Om ikke, så må det være fordi jeg ikke stadig, altså vedvarende, kontinuerlig dyrker ham. Det tre huler i Bibelen som interesserer mig veldig. Det er hulen her i Daniel 6, och så er det Jesu grav, som jeg alltid har nevnt, og så er det Lazarus sin grav. Alle var huler med en stein foran åpningen. Du har altså Daniels grav, løvhul. Tidlig om morgenen neste dagen er kongen der, og han forventer liv i den visse grav. Så har du Lazarus sin grav. De hadde lagt ham også i en hule, och det var en stein foran. Fire dagar hadde han ligget der. Jesus svarer for å vekke ham opp. Det utrolige er att det Jesu venner som forsøker å hindre ham. Ikke rør steinen, det stinker av ham. Og så har du Jesu grav. Tidlig om morgenen den tredje dagen etter Jesus død, kom det også noen til den hulen där Jesus var lagt. De skulle dit for å salve en død. Får du tak i det? De er der for å salve De forventer ikke å finne noe liv der i det hele tatt. Hva forventer du? En hedens konge forventer mirakuløst liv. Jesu venner tror ikke at Jesus kan ge liv til en som stinker av død, og ved Jesu grav er vennene hans bare kommet for å salve minne om ham. Det er snudd helt på hode. Disiplene trodde ikke på kvinnene engang da de fortalte att Jesus var oppstått fra de døde. De trodde bare det var løst nok. Hva tror du? For detta handler også om vår tid. Daniels bok er en profetisk bok. Det handler om endetiden. Om du er blitt utsatt for et religiøst komplott, eller om du stinker av synd og last og føler dig fullstendig åndelig død, ja, så kan Gud gi mirakuløst liv. Han kan sette dig fri. Tror du det? Jeg ønsker til Gud at du må gripe det og tro det. Eller sier du også, ikke rør steinen, det stinker av mig. Eller er vi blitt så vant til å leve i synd at vi nøyer oss bare med å hedre minne om en død Jesus? Alt for mange kristne tror kristendom handler om å minnes en død Kristus. Men Jesus er ikke lenger, Steinen foran graven ble tatt bort. Jesus sto opp fra de døde. Jesus lever. Steinen foran graven er et godt bilde på steinhjertet vårt, som hindrer lyse fra Gud og hans ord, og trenger inn i vår død i synd tilstand. Gud kan ta bort steinhjertet vårt også. Han har lovt i den nye pakt, om vi ber han om det og er villige til det, da vil synden stank bli forvandlet til et nytt liv i oss, slik at du kan stige ut av dine åndelige grav og begynne et nytt liv. Da Jesus ble korsfestet, overgir han sin ånd i Guds hender. Daniel ble kastet i løvehulen. Han hadde også overgitt sitt liv i Guds hender. Vi kan også gjøre det. Hvile i tillit til Gud, Tenk å bli kastet i løvehulen, og så oppleve å kunne sitte der og se på en haug med sultne løver uten at de rører deg. Johannes, Jesu disippel, han var en tordens Men han hadde opplevd vad hans bekjennskap med Jesus hadde gjort med ham. Han var blitt til en kjærlighetens apostel. I sitt første brev, kapitel 5 av vers 18, skriver han, «Vi vet at den som er født av Gud ikke synder.» Men den som er født av Gud tar seg i vare, og den onde rører ham ikke. Neste gang ska vi se at kongens tro har gjort noe med han også.